0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. Mēs esam Eiropas kultūras
2: sastāvdaļa.
3: Treizsimts gados apnāk ģēnīs. Auditorijas auditorijas
2: Tas ir daudz miljonu biznesi.
1: Labdien, godējamie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips raidījumu septiņas dienas Eiropā. Atkal skanam jūsu austiņās, ekrānos vai radioaparātos, stāstīsim jums par to, ko runā Eiropā un ko apspriež pasaulē. Pagājušajā nedēļā visa Eiropa būtībā dzīvoja pēcvēlaišanu gaisotnē. Kamēr Ukrainas jaunais prezidents bijušais šokolādes karalis ķērās pie irstošas valsts saglabāšanas un valsts bankrota novēršanas, tikmēr Francijā ar saukliem mīļā Eiropa piedod mums tūkstošiem studentu devušies ielās, lai protestētu pret galēji labējās nacionālās frontas panākumiem Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tā piemēram viens protestētais
0: formulēja studentu uzskatus šādi. Aiz partijas anti-Eiropas savienības retorika slēpis ksenofobija, naic un visa atšķirīgā noraidīšana. Mūsdienas saistītajā un atvērtajā pasaulē kaut kas tāds šķiet pilnīgi neticams. Un daļēji tāpēc
1: šo raidījumā pievērsīsimies tieši kultūras, lomai mūsdienu saistītās un atvērtās pasaules satuvināšanā. Runāsim par Eiropas kultūru, politiku un kultūra politiku. Bet vispirms manu kolēģu Maijas Surskas un Gitas Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas notikumu atskats.
4: Pirmā nedēļa pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām sākusies ar jauniem izaicinājumiem Briseles gaiteņos. Neformālā samitā, jau dienu pēc vēlēšanu rezultātu publiskošanas, Eiropas Savienības līderi sāka konsultācijas par politikas prioritātēm un amatpersonām. Tiesa pretēji prognozētajiem. Uz Eiropas komisijas prezidenta amatu līderi tomēr viennozīmīgi neatbalstie Luksemburgas bijušo prēmjeru Žanu Klodu Junkaru. Lai gan viņa pārstāvētā Eiropas tautas partija vēlēšanās ieguva vislielāko balsu skaitu, šoreiz tā zaudēja 70 krēslus, salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām. Otrajā vietā ierindojās Kreis centriskā, sociālistu un demokrātu progresīvā alianse taču arī viņiem veicās sliktāk nekā bija plānots. Kopā abām partijām Eiropas parlamentā būtu vairākums, taču nepietiekams, lai strīdīgos jautājumos pietiktu tikai ar viņu balsīm. Daudzi Eiropas līderi uzskata, ka tas dod viņiem tiesības augstajam amatama nominēt savu kandidātu. Par to iestājās arī galvenais Junkara oponents Briselē, Britu premjeras Dēvids Kamerons.
0: Well, Mēsti ļoti skaidri rāda, ka Eiropas Savienība nedrīkst šos rezultātus vienkārši ignorēt un turpināt darboties kā iepriekš. Jāliek lielāks uzsvars uz nāciju valstīm. Visur, kur iespējams, ir jābūt nāciju valstīm, bet Eiropa tikai, kur tas
1: nepieciešams.
4: Nespējot rast vienprātību par Žuzēju Manolo Barozovu pēcceču izvēli, Eiropas Savienības līderi deleģēja Eiropa domies prezidentu Hermanu Van Rompeju līdz jūnijā beigām atrast kandidātu, kas baudītu Eiropas parlamenta deputātu vairākumu atbalstu. Tikmēr partijas centīsies vienoties par alianču izveidi. Nīderlandes galēja labējās brīvības partijas līderis Gairci Vildarsacija, ka ir pārliecināts, ka viņam Francijas, Itālijas, Beļģijas, kā arī Austrijas populistu partiju līderiem drīz pievienosies vēl
0: citi. Mums ir piecas partijas no piecām dažādām valstīm, un mēs visi zinām, ka ir nepieciešamas septiņas. Esmu pārliecināts, varbūt ne rīt, bet dažās nākamajās dienās, Mums izdosies izveidot septiņu partiju alianci. Esmu pārliecināts, ka tas notiks, jo šodien mēs rakstām Eiropas Savienības vēsturi.
4: Tikmēr Ukraina pēc prezidenta vēlēšanām sākusi iet ceļu uz lielāku integrāciju Eiropas Savienībā. Valsts paziņoja, ka sāk procesu, lai izstātos no neatkarīgo valstu savienības, bet jaunie prezidents Petro Porošenko astēdzinājas Eiropas Savienības asociācijas līguma noslēgšanu. Sākotnēja līguma ekonomikas daļu bija plānotas parakstīt 27. jūnijā, kopā ar Gruziju un Moldavu, taču Porošenko paudas vēlami to izdarīt to pēc savas inaugurācijas.
1: Eiropas Savienības kultūras mantojums ir bagāta un daudzveidīga kultūras un radošo izpausmi mozaika, kas tiek nodota no paudzes paudzē. Šī mozaika ietver sevī arhitektūras šedevrus, arheoloģiskos izrakumus, muzejus pieminekļus, mākslas, literatūras, mūzikas un audiovizuālos darbus, kā arī Eiropas pilsoņu zināšanas, pieredzi un tradīcijas. Kultūras mantojums bagātina cilvēku dzīvi, ir virzītājs spēks kultūras un radošajās nozarēs un veido un stiprina Eiropas sociālo kapitālu. Turklāt kultūra ir nozīmīgs resurs ekonomikas izaugsmes, nodarbinātības un sociālās kohēzijas jomās. Kultūrai ir arī potenciāls pilsētu un lauku rajona atvesiļošanā un ilgtspējīga turisma veicināšanā. Politika šajā jomā galvenokārt ir katras dalību valsts atbildība, toties Eiropas Savienība ir apņēmusies aizsargāt un veicināt Eiropas kultūras mantojumu, izmantojot virkni atbalstu programu. Par to, kādu nākotnes perspektīvu Eiropas kultūrai saskata Latvijas kultūras nozerē strādājošie, manas kolēģis Gitas Siliņas gatavotajā sižetā.
4: 2014. gads ir Rīgas gads. Rīga ir Eiropas kultūras galvas pilsēta un visa gada garumā pilsētniekus un viesus priecē vairāki simti dažādu pasākumu. Rīgas 14. gada programmas nosaukums ir Force Major, kā kultūras notikumu katalizators un provokators. Kultūras gada programma tika atklāta janvāra vidū, un viens no atklāšanas pasākumiem bija unikāla akcija. Cilvēki dzīvajā ķēdē no rokas rokā nodeva grāmatas. Vecās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas uz jauno pili. Nu jau gads ir pusē, daudzi notikumi aiz muguras, vēl priekšā, bet paralēli notiek vēl citi procesi, kas arī turpmāk ilgtermiņā liks domāt par kultūras norišu lomu, Dzīvē. Sarunā par Eiropas kultūra programmu aktualitātēm Latvijas literatūras centra direktors Jānis Oga iezīmē notikumus visai tuvā nākotnē.
5: Ministru kabinets akceptēja Latvijas dalību projektā, kas saucas Baltijas valstis viesu valsts statusā Londonas grāmatīru būtu 2018. gadā, kas būs viens no centrālajiem notikumiem. Baltijas valstu simtgadas svinībās ar papildu līdzekļiem un papildu iespējām konkrēti latviešu literatūrai un ne tikai, bet arī kultūrai anglisku runājušajā zemēs.
4: Jānis Oga norāda, ka šie plāni ir kā solis aiz soļa – procesi, kurus vajadzētu turpināt, lai nezustu gūtās iemaņas strādājot pie apjomīgiem kultūra projektiem.
5: Tas ir pietiekami netālu un drīzi. Pēc tādiem nodzīmīgiem notikumiem, kā Rīga, Eiropas kultūras galvaspilsēta un Latvijas prezidentūra Eiropas savienībā.
4: Savukārt Eiropas savienības kultūras kontaktpunkta Latvijā nodaļas vadītāja Laura Turleja aicina izmantot iespēju, ko piedāvā kultūras atbalsta programma Radošā Eiropa.
3: Eiropas savienība turpmākiem septiņiem gadiem, 2014. līdz 2020. ir radījusi jaunu kultūras atbalsta programmu kas paredz atbalstu kultūras sadarbības projektiem starp dažādām Eiropas valstīm, kas paredz atbalstu filmu projektiem, kino projektiem. Programma tāpat atbalstīs stāļta tulkošanas projektus, un Latvijas organizācijām tā ir laba iespēja parādīt sevi starptautiskā
6: arēnā,
4: Eiropas komisijas izglītības un kultūras komisāre Androla Basiliju skaidro, apjomīgā summa, kas piešķirta šai programmai, pusotras miljārds eiro, palīdzēs iepazīt cilvēkiem Eiropā vienam otru kultūru. Programma ļaus attīstīt sadarbību un sinerģiju, un jo īpaši tas skars audio vizuālo jomu, bez šī atbalsta tas nebūtu iespējams. Laura Turleja norāda, ka jaunā programma paredzēta, lai atbalstītu projektus, kam ir pārobežu aspekts. Programma atbalstīs arī iniciatīvas, kurām ir līdzīgi mērķi, piemēram, Eiropas kultūras galvaspilsētas, Eiropas mantojuma zīme, Eiropas kultūras mantojuma dienas un piecas Eiropas Savienības balvas. Starp tām arī Eiropas Savienības kultūras mantojuma, Eiropas Savienības mūzienu arhitektūras balva un Eiropas Savienības literatūras balva.
3: Būtisks nosacījums šajā programmā ir sadarbības veidošana. Tātad projekti ir jāveido kopā ar citām valstīm. Taču pirmais sadarbības solis, manuprāt, varētu būt jau arī tāda vietēja partnerība. Daudzas Latvijas organizācijas ir salīdzinoši nelielas, taču, lai startup Eiropas sajūtas projektu konkursos, mums, iespējams ir jāapgājas apkārt, jo
4: līdzīgas idejas nav arī mūsu kolēģiem. Ko šāda iespēja nozīmē kultūras nozarēm Latvijā, piemēram, literatūras nozarei? Monētā, Fronteira oga.
5: Manuprāt, radošā Eiropu piedāvā ļoti labas iespējas apgādiem, ja mēs šeit runājam par komercu struktūrām, kuras potenciāli izdod latviešu literatūras tūkojums ārzemēs, uzņēmējiem, kuri ir gatavi riskēt, kuri ir gatavi uzņemties ilgtermiņa saistības, un kas nemazāk būtiski pēc aktivitāšu veikšanas arī par tām sīk atskaitīties finansēm konkrēti Eiropas komisijai.
4: Programma Radošā Eiropa ir pieejama iespēja Eiropas kultūras un radošo nozaru profesionāļiem neatkarīgi no to pārstāvētās mākslas disciplīnas, un tāsnieks atbalstu starptautiskām aktivitātēm Eiropas Savienībā un arī ārpus tās.
3: Tas akcents ir uz tādiem jaunrades, innovatīviem projektiem, kurus jau dalībās neatbalsta no kādiem tādiem regulāriem finansējuma avotiem, Eiropas Savienība nevēlas īst šajos konkursos redzēt mūsu regulāros festivālus, jau tradicionālos svētkus, kurus mēs tāpat organizējam, katru gadu viņu vēlas redzēt mērķiecīgi veidotu sadarbības projektus ar vairākām valstīm, kas iesaista vienlīdz visas valstis, līdz ar to mēs nevaram šai startēt tikai ar tādiem Latvijas projektiem. Mums tie visi ir jāpavērš plašākā starptautiskā mērogā.
4: Laura Turlai akcentē, ka iecere ir būtiska auditorijas paplašināšana, nepieciešamība aizsniegt ikvienu.
3: Būtiska prioritāte šajā programmā ir auditorijas piesaiste, auditorijas paplašināšana, Tas ir kriterijas, kas jāņem vērā visos projektos, iesniedzot radošajā Eiropā. Eiropas komisija vēl cirdēt, kā šie projekti strādās ar jaunām auditorijām, kā es teicu, ar cilvēkiem, kas vēl kultūra tik labi nepazīst. Tas ir ļoti būtisks akcents šajā programmā, tieši auditorijas paplašināšana, auditorijas piesaiste, kultūras pieejamības veicināšana daudz plašākā mērogā,
4: nekā varbūt spīst līdz šim savukārt sarunā par kīno nozares iespējām likt lietā programmas radošā Eiropa labumus. Kīno režisors Dāvis Sīmenis vērtē jau līdz šim paveikto kīno nozarē pēdējo 20 gadu laikā. Neskatoties uz ļoti zemo finansējumu, ir spējusi piedāvāt kvalitatīvu un ļoti vērtīgu kino ko novērtē gan skatītāji, gan kino festivāla žūrijas Eiropā un arī citur pasaulē.
2: Protams, mēs esam Eiropas kultūras Sastāvdaļa mūsu kultūra ir savā ziņā unikāla un filmas, kuras mēs varam piedāvāt, viņas ir tieši tikpat nozīmīgas, kā kur citas Eiropas nācijas radīts filmas. Ja, šajā ziņā mums ir jājūt zināms lepnums par to. Tas arī viens no faktoriem, ka mums varbūt tieši pietrūks mazliet vietējās auditorijas, vietējā skatītāja atbalsts, lai mēs varētu daudz varbūt kaut kā atvērtāk arī šo Eiropas auditoriju uzrunāt es domāju, nav nekādi citi faktori, cits jautājums ir tas, kā Eiropa var mums palīdzēt veidot. filmus, un protams, ka tas ir kaut kāda veida finansiālās schēmas, kas ir pirmākārt tām saistīts ar agrāko mēdī programmu, tagad tas ir šīs te. Radošās Eiropas sastāvā.
4: Nepieciešamību un spēju uzrunāt plašāku auditoriju, tāda ārpus Latvijas, sarads gan literatūras, gan kino nozares pārstāvi. Vienlaikus tiek norādīts, ka vajadzīgs ne tikai uzrunāt ārpus, bet nopietni turpināt izglītot te pat mūsu vietējos Latvijā mītošos cilvēkus. Turpina Jānis Oga.
5: Ar vien lielāka nozīme ir tam, ko var izdarīt skolotājs, ko var izdarīt augstskolas pasniedzējs un kā vispār ieinteresēt lasīt to, ko sauc par kvalitatīvo literatūru, tad, tad proza, dzeja un vēl jau vairāk, kā lasīt tulkojumus. Jo mēs varam satraukties par to, ka latviešu literatūru nepazīst, vai nezinām ārzemēs, bet lielākā daļa no mums nespēja nosaukt mūsdienu lietuviešu, igauņu, čehu, slovāku poļu un citus raksniekus. Tas pats ar komponistiem, tas pats ar rock grupām, tas pats arī ar Kino režistāriem, kad mēs pēdējo reizi esam redzējuši lietuviešo īgāņu mākslas filmu.
1: Šodien, lai pastāstītu par šī gada KANN festivālu un par Latvijas Kino Eiropā un Eiropas Kino pasaulē, esam aicinājuši Nacionālā kinocentra jauno vadītāju kinokritiķi kritiķi Ditu Rietumu. Labdien! Labdien! Ko vidējam cilvēkam pasakīs šis KANN festivāls? It kā mēs zinām, ka viņš tur notiek, bet kaut kā tas liekas ļoti elitāri un smalki.
2: Jocīgi, ka tā liekas. <laughs> Būtībā Kannu festivāls tas ir galvenais pasaules un Eiropas kino dzīves notikums, ja mēs izslēdzam no šīs konkurence Amerikas kinoakadēmijas ceremonijas, kas pamatā tomēr attiecās uz Amerikas kino biznesu, jā, kas, protams, ir globāls. Mhm. Bet, ja mēs runājām par nacionālajiem kinematogrāfiem un kinematogrāfijām tāds kā latviešu kino vai, teiksim, franču kino vai vācu kino vai itāļu kino, Tad uh, Eiropai šis Kānu kino festivāls ir vislielākais notikums gada kontekstā, jo Kānu kino festivāls, kurš šogad notika jau 67. reizi, tā kā tas nav nekāds nieks, tā ir uh, mīlzīga tradīcija, milzīgs kultūras lānis, un ja teiksim, man būtu pa gadiem jāsvalie kino festivāla oficiālās skatis vai konkurs uzvarētāju un filmas, kas ir ierakstīts kino vēsturē, tad tas korelētu ļoti labi, jo būtībā šis Kānu kino festivāls veido vēsturi, veido hierarhiju savu veidu, arī biznes hierarhiju, jo, ja sarežģīta arthausa vai mākslas filmi ir uzvarējis Kānu kino festivālā, tas nenoliedzami nozīmē, ka ar šo filmu varēs uztaisīt labu biznesu. Kannu kino festivāla biznes modelis ir unikāls tas sajūds kopā, kā jūs minējāt, kaut ko ļoti elitāru, nu teiksim, holīvude zvaigznes ar kaut ko ļoti tādu marginālu, nu mazu Eiropas filmu, mazu Pakistāņu filmu, mazu Japāņu filmu, un tajā visā, tajā milzīgajā cirkū, katlā tur tas viss sakuļās, un pateicoties tai elitei, tai holīvudes elitei, arī šie mazie no visas pasaules spēkš nokļūst pasaules mediju uzmanības lokā, jo festivālā strādā 5 tūkstoši žurnālisti. Un, protams, paralēli šīm oficiālajām skatēm un konkursam, lielam konkursam, otrās pakāpes konkursam, vēl tur daudzām dažādām skatēm, ir arī tirgus. Nu, un tur jau nu, notiek tas, kas notiek tirgūt.
1: Atrod izplatītājus. Atrod
2: izplatītājs atrod līdzproducentus nākamajam projektam, atrod teiksim, filmas, ko uzaicināt uz festivāliem, atrod televīzijas filmas, ko nopirkt un izplatīt. Tā kā tas ir daudz miljonu biznis. Mm -hmm.
1: Ko šajā sakarā nozīmē, un vai tā ir traģēdija, ka pie mums ir izzuģis arsenāls, kas ah. bija tajā apritē, zinām
2: arī? Ah, nu, nepārspīlēsim arsenālu būšanu pasaules apritē. Mums patīk ļoti bieži pārspīlēt savu lomu globālā mērogā, būsim realisti, iespējams, tādu lielu mērogu Eiropas festivāli nav pamanījuši, ka ir izzūdis arsenāls, bet protams to ir pamanījuši rīdzinieki, to ir pamanījuši Latvijas kinodraugi draugi ārzemēs, to ir pamanījuši tie cilvēki, kas savulaik darīja visu, lai radītu šo tālaiku brīnumu, jo tas bija pirmais tāds starptautiski līmeņa festivāls vispār šajās te teritorijās. Tas, ka arsenāls izbeidzās ir skumji, tas ir savā veidā traģiski, ka ļāvu šim festivalam iznīkt un pēcāk arī nomirst.
1: Atiecībā uz kannām, ja es nemaldos, es lasīju, jūs rakstījāt laikrakstos, kamēr jūs tur bijāt, ka šogad Latvija tur būtībā nebija pārstāvēta. Cik tas ir svarīgi, un cik mums ir režisori, kas reāli ārpus lailas pakalniņas uztaisa kaut ko, kas būtu reāls kannām?
2: Tātad, nu, teiksim tā, kā nebija pārstāvēta. Latvija bija pārstāvēta kino tirgūta, tad ar ļoti paviljonu, ko lielā tad palīdzēja realizēt Latvijas investīciju un attīstības aģentūru.
1: Bet neskatē.
2: Bet neskatē. Protams, oficiālajā skatē, teiksim, lielajā konkursa skatē Latvija nav piedalīsies nekad mēs līdz tam neesam tikuši, bet lai mums ir mierīgāk ap sirdi arī Igaunija nav šai skatē piedalījusies, arī Lietuva šai skatē nav piedalījusies pat tāda mega valsts kā Krievija ar ļoti bagātīgi kino kultūras mantojumu šajā skatē piedalās varbūt reizi piecos gados, varbūt reizi pat astoņos gados, tā kā tas līmenis ir ļoti augsts un šo skati komplektē tur ir apmēram 20 filmas tad bija 18 šo skati komplektē Daži cilvēki ar ļoti augstiem kritērijiem un faktiski jau ar tādiem ļoti noteiktiem priekšstatiem, ko viņi šai skatē grib redzēt un parasti viņi grib redzēt atzītu pasaules klasiķu filmas un laik pa laikam ielaižot jaunas sasinis vai jaunu brīnumbēr. Nu, tā kā šogad Kanās tika, nu, ja neatklāts, tad kronāds 25 gadus jaunais Kanādas kīnorežisorska Savieras Dolants viņam savos 25 Piecos viņš izveidojas piecas spēlfilmas, un šī pēdējā, kas saucās māmiņa vai māmuķītes, nu, tā ir viennozīmīgi izcils mākslas darbs, tā kā, nu, tajā Elite. Tur gan ir tā elita, bet nevis briljāntu un vakartērpu ziņā, bet režijas prasmes ziņā. Nu, šajā elitē ir ielaists arī kāds jauniņais, tātad šis dolāns. Kam jānotiek, lai mēs tur tiktu? Vai tas vispār ir iespējams? Jā, tas ir vispār iespējams, jo tur ir tikuši dāņi. 90. gadu vidū višķi sākās starptautiskais bums, kas saistīts ar dāņu kīno, pateicoties konkrētiem režisoriem, ļoti spilgtiem tā. Vispirms jau pateicoties Larsam von Trīram, kurš pievērs uzmanību ne tikai sev ar savām filmām, bet arī visam reģionam, visam Dāņu kirmatogrāfam. Un tur sākās brīnišķīgs uzplaukums, nu, protams, arī Dānijas valsts atbalst savu kīno ar vismaz 50 miljoniem eiro gadā. Bet, no, tā ir ļoti svarīga Dānijas kultūras eksporta prece un Dānijas kīno ir ļoti spēcīgs ne tikai Eiropas kontekstā, bet arī pasaules kontekstā. Un, jā, ir kāds reģions, ar ko mēs it kā varbūt varam pat tā organiskāk salīdzināties no ekonomiskā līmeņa ziņā. Tad tā ir Rumānija, un arī Rumānija 2000. šo gadu vidu izdarī noteikti izrāvienu, ka šīs Tās filmu uzvarēja Kānu kino festivālā, saņēma zelta palmas zaru un līdz ar to uzreiz parauj līdz visu reģionu. Mm -hmm. Un viss dāņu kino ir slavēns, rumāņu kino arī ir modē pasaulē.
1: Savukārt, kad pie mums tājas lielas spēļu filmas, ja es paskatos uz tām, kuras ir bijušas, teiksim, es nezinu, cik liela starptautiskā aprita var būt filmai, piemēram, par baigo gadu. Vai par Rudolf mantojumu, kas ir lielā mērā Latviska simboliska filma. Un grūti spriest, ko tādā gadījumā, ko varētu piedāvāt tādā starptautiskā līmenī?
2: Kan kino festivālu interesē ļoti spilgta mākslinieciska izpausme, nevis produkti, kas ir orientēti uz lokālu auditoriju un piedāvā ļoti tradicionāls izteiksmes, līdzekļus. Jūsu pieminātās filmas, abu šīs filmas ir lokāli orientētas un izmanto Ļoti tradicionāls izteiksmes līdzekļus. Šīs filmas neatbilst Karnu festivāla formātam. Šīs filmas iespējams atbilst televīziju formātam, arī varbūt Eiropā ir kāda televīzija, kas vēlas pastāstīt par Latvijas vēsturīt 15. gads, tātad Eiropas prezidentūra, no tātad ļoti labs laiks, lai piedāvātu šādas filmas arī televīzijas kanāliem, kas ir orientēt uz daudz plašāku auditoriju.
1: Vai šo jūs minēto māksliniecisko kvalitāti var sasniegt bez liela kalna naudas?
2: Bez milzīga kalna naudas, jā, var paveikties, teiksim, savā ziņā šāds, Veiksmas stāsts ir Jāņa Nord, mamma, es tev mīlu, filma, kas tapa par ļoti nelielu budžetu. Nu, ja es nemaldos, tie bija apmēram 100 tūkstoši eiro, tad, tad tas pašais liedzīgs debīs darbs ar lieliem pašieguldījumiem. Bet mēs nevaram runāt par nacionālā kīno atpazīstamību. starptautiskā mērogā, ja tur regulāri mērtiecīgi netiek ieguldīt līdzekļi, jo kīno tas ir treniņš, ir jābūt proces. Ir jātrenējās. Nu, tas, var, protams, var notikt reizi simts gados, ka nāk ģēnijas un uzstājas filmu un iegūst kā zelta palmas zaru, bet parasti tā nenotiek. Mm -hmm. Ir jābūt kinematogrāfam, ir jābūt procesam, ir kaut kam jānotiek.
1: Ir sacies Eiropas jaunais plānošanas periods un, kā mēs ziņojām, sižetā pirms brīža. Uzsvars pat labam tiek uz sadarbību starp Eiropas dažādajām valstīm, un tā jau tas vienmēr bijis. Latvieši kādreiz tā netieši tik klāt pie Oskara ar Belvils trīnītēm, kur daļa darba šeit notika. Mums ir Šveicieta, kas spēlē Melāniju Vanagu. Cik lieli interese ir ārpasaulē sadarboties ar Latvijas cilvēkiem?
2: Jāsaka, ka Latvijas producenti ir ārkārtīgi profesionāli starptautisko koprodukciju meklējumos. Un Tas ir viens no tiem pamatu ar ko viņi arī nodarbojā starptautiskos festivālos, labi zinot, cik neliels ir finansējums kino Latvijā, labi zinot, kā ir jāmeklē šīs koprodukcijas un tikai pateicoties tam, būs iespējams arī pretendēt uz starptautisko fondu. Naudu. Tā kā es gribētu teikt, ka Latvija ir ļoti aktīva šādu koprodukciju veidošanā. Arī jūs pieminātā Melonīs Chroniko veido Vieturs būs koprodukcija. šobrīd pabeigta ir Latvijas un Grieķijas koprodukcijas filma Modris, kas iespējams parādīsies kādā no starptautiskiem festivaliem. gatava, bet gaidu uzaicinājumu no festivāla, lai tur Pirmizrādi. Tā kā koprodukcija proces process notiek, un jāsaka, ka ir jābūt arī finansējumam, kas ir veltīts tieši koprodukcijām, jo šogad kino centra naudas atvilknītēs nav speciāli finansējumu kopražojumiem, kas ir industrijā radīs arī neurozi, jo ir iespējas filmēt, teiksim, tā ir pašai studijai Rī, ko jūs arī pieminējāt, kā Belavils trīnīti darinātājs būtu bijusi iespēja strādāt kopā ar Britu režisoru Pīteru Grīneveju, filmā par Eisensteinu, kurš ir dzīves Rīgā, kā mēs visi labi zinām, un, diemžēl, budžeta vai konkurs finansējumi ierobežotības dēļ šis projekts neguva atsaucību, tā tad nav Latvijas valsts pienesumu vai finansējumu, līdz ar to šī studija nevar piedalīties kopražojumā. Un tas ir traģiski savā ziņā arī tāpēc, ka arī tas prasa ļoti lielu darbu, lai atrastu potenciālos koproducentus, lai kur nu atrastu, vēl ar Greenway Kur nu vēl ar Greenway, lai nonāktu tik tālu, ka tu un piķo projektu vai stāst par savu projektu šeit komisijā Rīgā un, un izrādās, nu tās ir tik maz, ka nu, vienkārši nepietiek, lai gan projekts ir labs.
1: Vai tas ir daļai tāpēc, ka tuvojoties valsts cimtgadēji, liels uzsvers pat labam tiek likt uz domu par tādām urā patriotiskām filmām?
2: Vienkārši, teiksim, viens filmas Rīgas sargi Budžets tātad kādreiz bija 3 miljoni eiro. Latvijas kīno finansējums uz visu gadu ir mazāks par šiem 3 miljoniem eiro. Un jums ir jāsadala filmām, kas jau ir sāktas filmēt. Ir jāsadala arī dokumentālam un animācijas filmām. Tad tur katrai māsai ir pa gredzēntīķam, un tas viss tādā, nu tādā garā, bieži vien pat bezgalīgā filmu tapšanas procesā. Lai gan, protams, šogad, pirmo gadu, kīno Finansējums kopējas ir pieaucis. Tad būtībā tā krīzes kino industrijā ir sākus nedaudz mazināties.
1: kas tuvākajā laikā, ko kino centrs darīs?
2: Kino centrs ir iesaistīts daudz un dažādos projektos. Šie projekti ir saistīti gan ar ļoti nozīmīgu notikumu, kas būs gada nogalē Rīgā, tātad ar Eiropas Kinoakadēmijas balvasniegšanas ceremoniju. Tas ir decembris, pirms tam būs Rīgas. Filmu festivāls, tātad mēģinājums savā veidā atjaunot arsenāla tradīcijas, lai gan, protams, mērķis ir uzkurināt vai veicināt rīdzinieku un Latvijas iedzīvotāju interesi par Eiropas kino un Latvijas kino kā loģiski Eiropas kino sastāvdaļu. Tā būs Skate, kas ļauj iepazīties ar Eiropas filmām, kas ir nominētas Eiropas Oskarām, un arī dažādas citas skates. Tā ir skaitā arī lielais Kristaps, kas būs tur ieintegrēts iekšā.
1: Skaidrs. Tītarietu un paldies jums par sarunu. Paldies! Seneka reiz teica, ka augs nevienalga cik bagātīga, bez kultivēšanas nevar būt ražīga, tāpat prāts bez kultūras nekad neradīs labus augļus. Arī raidījums septiņas dienas Eiropā cenšas kultivēt sakarus ar visiem, kam ir labi prāta augļi un auglīgi prāti.
4: Pasaules veselības organizācijas pārstāvi Latvijā Aigarūrāne aicina pievērst uzmanību notikumiem Balkānu valstīs, ja gadījumā ir iecerē doties baudīt atvaļinājumu tieši šīnī pasaules daļā. Gribētu
6: informēt mūsu klausītājus par joprojām nopietno situāciju Balkānos, un tā ir attiecībā uz plūdiem. Un ir runa konkrēt par trim valstīm – tā ir Bosniai-Hercegovina, Serbija un Horvātija – kur maija vidū sākās šīs ārkārtīgi spēcīgās lietusgāzes ilgstošās, ko bija izraisīs izraisījis ciklons vārdā Tamāra, kas veda pie tā, ka aplūda liela šo trīs valstu teritoriju. Situācija joprojām ir nopietna tajā ziņā, ka ir bijuši cilvēki kupuri, vairāk kā 50 cilvēki ir gājuši jau bojām. Kopš maija vidus ir evakuāti vairāk 80 tūkstoši iedzīvotāji, Ir ļoti nopietni ekonomiskie zaudējumi šīm valstīm, ir ļoti nopietni bojājumi attiecībā uz tiltiem, uz ceļiem, uz elektrības apgādi, tie ir ūdens piegādi, un joprojām pastāv šīs sabiedrības veselības riski un attiecībā uz īpašu, uz infekcijas slimību attīstību. Valdības institūcijas strādā ļoti operatīvi. Valsts un pašvaldību institūcijas, atbilstošās institūcijas šajās valstīs strādā ļoti pašelslēdzīgi dienu un nakti. Neapšaubām starptautiskā sabiedrībā ir iesaistīti tiek mobilizēt humanitārā palīdzību. Tā ieskaitā Pasaules veselības organizācija ir bijusi iesaistīta. Tā ka pamazām situācija regulējas un stabilizējas un mēs skatamies neapšaubām uz cerībām, bet gan jāsaka, ka tik milzu liela plūdu katastrofe valstīs tiek reģistrēta pirmo Tā, ka tas savā ziņā ir vēsturisks notikums arī šajā ziņā. Tā ir informācija, ko ņemt vērā mūsu iedzīvotājiem, ja mūsu ceļotājiem, jo šīs Balkāna valsts, es domāju, īpaši Horvātija, ir labi pazīstama kā turisma galamērķis.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas raidījums 7 dienas Eiropā, kur mēs būtu bez kultūras – Kur mēs, dāmas un kungi, būtu bez mūzikas, bez kino, bez grāmatām un literatūras? Saudzēsim savu kultūru, baudīsim to, izmantosim to, ir labi būt kulturālam cilvēkam. Līdz nākamajai nedēļai. Paldies, ka šodien klausījāties. Visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus
6: un meklējiet Latvijas rādio mājaslopā. plus sižetus un